0: 他其实也是一种对台湾的政治控制，因为你就得听他的，他才要给你；你不听他的，他就不给你。闲聊军中八卦，讨论军情
1: 动态，还是一起来研究军武之识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到部队国，我是联合报军事记者徐宇威。今天我们要来聊的一个话题，它比较 hard core 一点、哦、就是浅见国造。那说到浅见国造，很多人应该在最近的新闻都会听到，然后应该也会知道这件事情，但是恐怕都很难去理解它的全貌到底是什么样子。那我们今天很高兴的能够邀请到联合报深度内容中心的副主任，同时他也是联合报目前最资深的军事记者高凌云。大家好，好，我们先聊一聊一下、哦，就是浅见在台湾的意有、哦，因为其实。潜舰国造在最近的新闻里面，其实都喊得震天假响了，就是大家都说啊，潜舰一定要造，尤其政府了，都说潜舰一定要造，一定要造。那这个潜舰到底对台湾来说，李云哥他有那么重要吗
0: ？呃，很重要，因为如果我们讲两岸的军力的话，大陆数量当然是超过我们。那在这个时候，我们怎么样能够改变台湾的这个在这个当中的平衡？就是靠潜舰。潜舰因为它是主要是在水下的活动，它的隐匿，所以它所产生的威胁就跟水面舰不一样。那台湾四面环海，无论如何两岸最后的怎么发展，假设有一天要动物了，它终是要渡海过来。那潜舰是防卫台海，不管是在台湾海峡。东部的海域、深海的地区，这些潜舰都是，呃，对台湾来讲是比较有能够产生贺族的兵器。嗯，那但因为台湾过去，呃，因为工业能力的关系，还有国际的政治因素，所以潜舰我们买不不太容易买得到。那最好的突破方式就是自自己学的怎么造。那台湾现在四艘潜舰里面，其实都已经有几十年的光景了，两艘比较老的，甚至是二战那个时候留下来的。那比较新的，那已经是一九八零年代的产品，那后来就没办法再买到。那一定要突破这个困难的话，就是自己学的怎么造。那这个技术对台湾来讲。绝
1: 对是必要的。那可是，呃，像目前的那个剑龙级啦，就是海海龙、海虎,海虎这两艘是一九八七、一九八八年，然后他们后来其实升级，就是因为本来只能打鱼雷嘛，那后来就是有浅色鱼叉，然后目前是在做战系的升级，对对。然后之前那个海狮海豹就不用讲，因为它是二战的产物。嗯
0: ，海狮海豹当年的取得有当时的背景了、嗯、啊，在那个时候民国六十几年的时候拿到这个潜艇，对美国人来讲。他就是把他两个他不要的东西，可是对台湾来讲很重要，因为当时是他们当然不希望我们台湾有攻击大陆的能力，但是我们那个时候是用这个所谓说反潜训练，说我要反潜，我总要有个潜艇在水底下跑，我才能够训练，是用这个名义去跟美国人要来的。那可是要来，他维护的成本还是很高。嗯，呃，他很多外面讲说他的鱼雷管被封掉、啊，其实没有那个、嗯。这个这两艘老潜艇，祖父级的来到台湾，它的鱼雷管是有的，它是有供给能力、嗯，只是美国不卖鱼雷给我们而已。是，那要突破这些问题，就是你没有，那你就要自己想办法造。那当然那个时候我们的工业能力还不够，所以没办法造。所以一直到后来，向荷兰买了两艘以后，那个是呃鱼雷也是没有，也是另外买的。是，好，那个这些东西都是你看到都是国际外交的限制啊、哦，那个是没办法是那只好。想办法，像比如像中科院也要自己研发鱼雷，这个就是要能够我们自己要控制它的来源
1: 。像那个金龙级之前用的 SUT 鱼雷，就问题就很多。它
0: 问题多、嗯、不是因为它设计不好，而是因为太久了。对、嗯，那还有在操作上面训练的问题，因为之前它曾经打到岸上这些问题，那不是因为说他们呃这个鱼雷性能不好、性能有问题，而是说它当时可能是因为它在。捕获目标的时候出出现问题，他就自己就乱跑，往岸上冲，那不会去撞到别的船了
1: 。那像当初就是一九八七九八八七，那时候本来并不是只要买两艘而已，那个时候要买很多，但
0: 是因为中共的压力很大，甚至不惜把中共驻荷兰的大使馆外交降等了、啊，所以那荷兰的压力太大了，所以他只好把后面的生意停掉，因为那个造船厂，呃，他的因为没有没有没有,沒有单。他没办法，没有生意做、嗯。那台湾这个时候是及时雨，可以跟他买几艘，让他造船厂能够做生意。他只是没想到说，中共的压力那么大，所以我们获得两艘以后，后面就没有了。那现在的环境，在至少在前几年，川普当美国总统的时候，他把一些比较不容易获得的装备同意卖给台湾了。是，那同意卖给台湾，这个时候对我们来说，过去我们想要买都买。没有人要帮我们造，因为现在要造彩电潜电虽然有一些国家在造，但是这些国家是不太敢卖跟台湾做生意。那你当然要学着自己造。既然装备可以买到，那为什么不自己来培养自己造舰的能力？水面舰台湾可以造，可是水下的这个潜艇我们没有造过，所以它的挑战也比较大。那当然就会在现在的外交处境下，要采用一些不太正规的方式。那但是这个也就是。呃，这几年来一直被大家非议或批评的地方，就是说你不是用
1: 正常的正常军购、嗯、来,来
0: 造这个潜艇
1: 。嗯，那其实说到做军购这一块，其实这个最早以受财电潜艇了，好像可以回溯到零一年小布希那个时候嘛。小布希那个时候发烧、嗯，嗯
0: ，这是一个意外，因为他就算要卖美国也没东西卖给你，嗯，因为美国是不造财电潜艇的，美国它都是核潜艇，呃。对美国海军来讲，他不希望改回拆电前进。因为如果是这样的话，那他所有的预算在国会里面一定会有问题嘛。是，那变成说美国协助台湾获得前进，那协助这就就很笼统，要跟谁？你要跟谁要？德国要卖给你吗？还是印度？还是某个国家？那这当其实当时通过这个布希政府这个决定，当时是因为他内部国防部跟国务院之间没有协调好。才意外出现这个情况，那台湾当然是空欢喜一场了。其实最根本的还是呃，因为台湾的市场不是很大，你也不太可能一买买十几二十艘。但如果说你能够把就是不计成本自己至少学着自己造，对台湾未来的这个至少台湾防卫战力上面，你这个空隙你是可以补强的，因为台湾四边环海，你有个八艘甚至十六艘这个威胁就很大
1: 了。嗯，那我这样很好奇啊，就是因为那时候八烧才垫钱，但当然那个时候都是空欢喜一场了。可是后来就是我们决定要自制之后的构型就变得不一样，因为本来大家都认为说应该是十字多，可是后来我们却改了 X 多。对。然后本来应该是应该要走 AIP， 然后后来却变成我们要走全利店。呃，这個、好像这個、这个变化蛮大的。他。你决定它要是什么舵，这还是跟因为我们取得的设
0: 计图的参考有关系。嗯，每个设计图它有不同的来源。那 AIP 崛起系统很好，可是要获得这个技术很贵。嗯，那如果能够有锂电池取代铅酸电池，它其实是另外一种的崛起。当然不是崛起，但是它可以替代了那个那个技术的困难。但是因为锂电池这个也有问题，因为你要获得它，还不如自己研发。当然，自己研发成本还是会高一点。那、呃、它不只是电池，还有它的软体管理，因为它是它不是一大颗，它是很多颗，你要用软体来来来管理它的电的使用。那锂电池当然比传统的铅酸电池要好一点，它。铅酸电池你一定要换气、啊，那锂电池就没这个问题了、啊，比较比较比较简单，而且如果能够自己做的出来是最好了，不然在国际上买一些凑合凑合还是可以用。那那就是在没有获得呃 AIP 的情况下，呃，第二好的选项
1: 。那时候听说就在改 X 度的时候，他们有讲说这个构型对于台湾的西部海域，尤其就台湾海峡啦，好像比较有利，是这样子吗？嗯，
0: 其实台湾海峡不是太深了，只有靠呃澎湖那一带有个大家所谓的黑水沟那个地方是水域比较深一点。嗯嗯、台湾海峡的水水深不深，它并不太适合潜艇的作战，主要还是在东部这边比较深、嗯，那是比较适合。在台海，你如果它就是三四十公尺吧，了不起。嗯、所以
1: 讲说是坐滩来用
0: ，对了，但其实、嗯。以台湾海峡这么狭窄的范围而言，呃，对岸任何的船舰要来台湾都不容易，因为太窄
1: 了
0: 。台湾所有现在，嗯，我打比方，我没有泄露军事机密啊。假设在东引岛有飞弹阵地，在淡水有飞弹阵地，在澎湖有飞弹阵地，它就会形成一个三角的区域，所有的船经过这边都可以被这三个地方的飞弹。大众，或者说你，你就算是靠南台湾澎湖的，还是为什么澎湖重要？因为它在台海中间，它只要在那个地方有反舰飞弹阵地，它就可以威胁渡过台海的船只。那你你你现在要通过台湾海峡，就计算从台湾本岛，现在为什么发展那么多的反舰飞弹，也是要在这個短短的几百公里的海域里面，让它变成一个是无法操作的。那你也看得出来，老共的海军一直要用他。现在要突破第一岛链，但突破第一岛链的另外一个概念是，他可以让台湾变成一个孤立的战区，他就不需要直接从台。呃，台湾海峡这一侧就从台湾西岸这边上啊，对他来讲就不是那么重要了
1: 。嗯，像之前有一个案例是那个厦门那边，就是有大陆的潜舰浮航，然后那时候曾经有人指出说那是对台的恫吓，你觉得那个是吗？还是说根本就其实就是那一块地方就不适合潜舰潜航
0: ？其实那边他因为台湾海峡很浅啦，你你在台湾海峡，呃，他会经过，但是你说当然作战是也不是说一定是怎样或一定不是怎样，因为、嗯。军事的行动，它随时在变化。只是说，我是要要表达，就是说，台湾海峡，它你要在这边布潜舰，让它不敢过来。其实你不用潜舰，你光是在台湾西岸各地的反舰飞弹的阵地就已经威胁很大了。它可能只要从厦门一出发航，你就打得中它了。因为现在飞弹的技术都很进步了，而且卫星的技术也很发达，所以。你你要在想在厦门的船，或是福州的船要来攻打台湾，那几乎是不太可能的，因为他只要集结，你就发现他船不要发航，可能台湾的飞弹已经打到厦门去了，我们的战机就过去去轰他了。就是你不要让你已经不太可能让你到台海中间我才去打你嘛，一定是你在港口集结的时候我就破坏你了，不让你能够威胁我。如果等到已经发航了才对你有作为，可能。那个时候可能表示说，他们的军事行动早就开始了，双方的空战啊什么的，已经那个伤亡啊跟破坏都已经开始了。而是在台湾来讲，虽然不做第一集，但是你至少要还击要快啊是。是
1: 像之前很多人都会讲说，那个大陆前景会埋伏港口啊那些，那就是以目前台湾，因为我们的主要军港几乎都还是在西部为主，那这个东西缺可可能吗？可能，当然是可能啦、啊，因为、嗯。浅舰
0: 的作战，它就是埋伏嘛。嗯，但是它不一定是在港口，它在你的航路。嗯，所以你只要把那个海图拿出来，所有商船会走、会经过的航路，都是浅舰会待的地方。因为你，你这个海上的不要看海上都是平的，可是它还是有航路的，并不是每个地方船都可以过去。尤其靠近陆地的时候，它还是有很多的浅滩啊、暗礁这些，它还是有固定的航路。它只要守在航路上就够了。所以你至于说要不要跑到这个左营港的外面，呃，也是可以。问题是你跑到那里有有什么用？因为很可能部队早就疏散了。有状，台海情况有变的时候，军舰不会待在军港里面，像珍珠港事变那样让日本人来炸你，因为那日本人是偷袭你啊。如果你有情况比较有变化的时候，这个舰舰队一定是拉出去的。嗯，那海军为什么对台湾来讲是比较重要？就是因为台湾四面环海。他要过来，一定要船载的部队来。他用飞机载是有限的，船是大量的来控制了海域。当然了，你有海域的控制，你还要空权的掌握。但至少在海域上面，我们可以跟他缠斗。可是如果你你不跟他缠斗，他就长驱直入了，他就真的就是两天他就上岸了。那那上岸以后。你可以从从台湾的地图，你可以看到，从台湾西岸上来以后到中央山脉，也不过就短短几十公里。它如果速度够快的话，可能一天就拿下来了。所以一定是要在海上跟它缠斗，在空中跟它决斗啊！你上了岸，其实那个那个时间就很有限
1: 了。嗯，就是以前建国招，我们这一阵子其实会牵涉到一些热门的话题，就是它的黄绿红区。它其实这个只是几区是装，它只是
0: 装备，这是一个比喻了。就是说这些装备的敏感，那比如说大家讲什么叫红区，比如说这个前艇它需要的作战系统啊，那那当然就列为红区。那现在这个都不是问题了，因为这些是台湾现在不是用军售，我们是用商售的方式，嗯，去跟这些不同的厂商谈。那这些合约都签了，那基本上美国也会卖，因为在川普总统时代的政策就是要卖。嗯、卖给你，对我来讲，我就是卖东西给你，做不做得出来是你台湾自己的能力。那对美国的厂商来讲，他有生意做也很好。剩下就是，当然台湾在这方面比较缺乏经验，所以还是需要一个比较大的美国的公司来协助我们把这些东西都要整合起来。因为你并不是把每个系统船上的不同系统安上去就没事啊，你还要需要有人来整把它整合起来。那这个台湾是比较缺乏经验的，所以这个是很大的挑战。嗯
1: ，那像以红区的部分，目前大家炒最凶的应该就是森那和战西这两块，跟森那对，因为耳闻啦，就是战西如果是落马嘛，然后那个森那是雷神嘛，那这两个这两家没有没有关系啊，因为最后整合还是、嗯、
0: 比如说落马他来整合，嗯。卖装备是卖装备，但是系统整合的、嗯、它它这个，他他这个主合约上，呃，他这个系统整合上，他就要把所有这些东西，你就是要跟他有个，反正合约签下去，他的工作就是把这些不同公司的产品要整合起来放在这个里面、嗯。那当然，呃，他们能够做的成，不是完全是这个系统整合上的责任。嗯、在前面，我们的从概念设计开始到细部设计。到生产设计每一关，他如何把这些装备放在哪里，怎么怎么怎么放，这都很重要。最后，呃，才是系统整合商的工作。嗯、所以前面这一大部分我们自己要做好来、嗯。系统整合商它很重要，可是前面这些如果我们没有弄好，系统整合商它是神，它可能也解决不了很多前端留下的问题。那现台湾因为没有设计生产的经验，所以需要一些。呃，比较不一样的方式去全世界去找这些工程师来帮你画这些图，因为潜艇不是只有个壳啊，它里面还有很多东西要放进去，鱼雷管、呃，发动机、电瓶要放在哪里，然后作战系统，然后生活设施的配置这些，潜望你怎么放？这些不同的东西它怎么放，它那全部都要在图上面要先做好。那当然现在的电脑软体很发达了，已经不是像过去用 AutoCAD 这样子啊、哦。现在你在呃呃电脑上面你可以做一些模拟，大概把它怎么装所以比过去的设计来讲是要方便。但是我们因为没有经验，所以需要的是这些外国工程师提供的技术协助。嗯，呃，你也可以说他、嗯、这些外籍佣兵了啊，他。呃，我们可能要花比较高一点的成本，让这些人能够提供台湾造舰的经验、嗯，因为学一次以后，对台湾的往后来讲其实是正面的了，因为这些技术是不太，你想要跟某一家公司单独说拿整套的给我，这是不太容易的
1: 。嗯，那到底学会潜舰之后，但对于一个造船技术的提升是会到多少、啊
0: 、因为潜舰的工艺跟水面舰不一样啊，嗯、水面舰它你就是造了一个船体以后。弄个甲板，然后每一层甲板里面放什么东西，发动机发大概大概的规格就是那样子。可是，呃，潜舰它有些要求是水面舰没有的。它第一个，它要为了寻确保它的隐匿，它的声音要很小，最好是没声音，你听不到它，因为在水底下你只能用听的。那所以这一部分在设备的安装跟施工上就很重要，还有一个潜艇，它为了维持它水下航行的平衡，它每一个装备要怎么放，放在哪里，它的配重，并不是你今天讲说它一千吨啊太重了，我就把其中的两百吨拿掉就可以，不是的，因为你拿掉这两百吨，你要怎么剩下的八百吨要怎么分配，跟它整体的平衡都有关系，所以它比较复杂。那这部分是比较细节，可是它牵涉到以后你造出来船到底能不能够在海底下走，它不是只能在水上浮的而已，你要下去还能够上来。那另外，台船本身的造舰的工艺，因为前舰它的那个焊接要求的水准也比较高，所以台船的本身的工艺也会提升。那这个东西就是要还是需要一些有经验的国家跟这些工程师来协助台船把这一部分这个船体的船壳的这个生产，把它的技术给提升起来。那只要能够做了，那我们的那个船艺造船的工艺的水准就会提
1: 高了。嗯，那我们接接下来就要进入到比较深水区，就是非传统军购的美角<笑>这个。因为浅见国造它并不是一个传统军购案，其实台湾已经蛮久没有这样子的购案了。其实就是说在，在
0: 呃，从一九七九年我们跟美国没有邦交以后，嗯，呃，台湾要因为你过去当然美国是我们最大的那个军武的来源，嗯，可是它往往会还是会有一些政治因素，我们就不太容易是一个买方市场，也不太容易说因为我想要什么我就能买到什么了。嗯那当然，美国不是对台湾不友善，而是他有些政治考虑。他也许现在不卖给你，要等十年以后才卖给你。但但那个时候，对我们来讲，我们觉得可能已经不符合我的需求。你说
1: ，例如 F 三十五之类的吗？对对，真的。那 F
0: 三十五太贵了。那你要不，还有一个是你养不养得起的问题啊？因为你买这架飞机，你可能空军都不要活了，就为了养它都没钱。但是就是说，你你自己如果能够有办法突破一些呃管道去生产去制造，你就能够获得主动，因为其实军事上面的作为，呃，最好就是你能够有主动。那不管你是打仗还是你你装备的获得，你能够自己能够有一些管道，即便它不是，因为我们已经被美国的这个 FMS 就是外国军售那个框框绑得很死、嗯，所以大家的想法跟观念就会被困在那个上面，而不能够在其他比较呃有点弹性的作为上面能够造。找到对自己有利的一些方式，因为某方面来讲，美国对台湾的军售，呃，如果从负面一点来看，它其实也是一种对台湾的政治控制，因为你就得听他的，他才要给你；你不听他的，他就不给你。那这个时候对台湾来讲，我们就失去了很多我们能够控制的力量啊。那如果不能够自己控制，什么都要听他的，他才要给你。那这样子，其实换个角度讲，对台湾防卫的实力的培养。这不是好事，不管你认同政治上认同的是什么，你要建立自己的军事力量的时候，你处处要仰人鼻息，这都不是好事。所以你自己能够开发自己的管道，就像你讲的非正式、呃、非正式这种军售管道。那潜艇这个东西比较复杂，因为如果今天是某一个造船厂愿意帮你造，那没有问题。但是现实就是你在国际上。大声的讲说，我愿意加三倍四倍的价钱，跟哪个厂商说你来帮我造？我想是没有厂商愿意这样。呃，这个就是国际现实。但是，哎，我们如果私下找一些工程师是有合格的成熟设计经验的，找他们来协助我们从概念设计开始画这些图，那再请一些外籍顾问提供我们智商。慢慢的，我们就有至少设计的能力有，生产的部分就需要也是要有外国的工程师是来指导我们怎么样把船壳找出来。这些是你你你正式打的旗号是没有人敢来了。那你如果低调一点，透过中间的方式，嗯，也许某个介绍人类似职业介绍所，这样他去帮你去招募一些人才进来，也许有点像联合国杂牌军。但是最重要就是有人在。组织他，呃，引导他，呃，来协助我们，这样子就可以突破我们在正式的军售管道上面没有办法获得的前件
1: 。那最一开始那个关键的 GL， 那个那个身份其实因为他是处，他是设在直布罗陀。對,对对对，那个公司其实当初让蛮多人疑惑，他到底是个什么。所以他比较
0: 会被多很多人这个质疑跟批评的地方，也就是因为他。不不是我们一般想象哦，美国洛克希的马丁，或者是美国雷神，或者是某家法国的，或者是甚至哪一个欧洲的厂商，因为他不是那样，他他其实主要的任务也只是帮台湾在国际上找到一些合格的技术人员，能够协助台湾来设计，嗯、就是这样而已。那现在他这个阶段，他们的任务已经结束了，嗯、那那后面的就是台湾自己。能不能够把这些我们请来的这些外籍工程师，让他们协助我们把这些一张一张的图画出来？现在的目的现在就在这里。那大概现在的进度可能就要进入到画细部设计，然后进一步到生产设计的阶段了
1: 。嗯，所以当初那个 GL 它就只是个 consultant 而已嘛，就类似是这样子的工作而已。那当然，因
0: 为它跟过去一般人的那个程序不太一样，所以很多人会拿这个来批评。那我们要比较站在，就是说要理解台湾的环境，你你你在这个环境下不得不为的一些这种非常常规的这种做法了。比如你过去，呃，看很多老先生写的回忆，那过去我们从美国接收那两艘裁电潜舰的时候，美国有很多的这个资料也不给台湾了，当时是这些老士官去偷回来的。那你说偷的行为当然是不对啊，可是他如果不这样搞，你就没有那些资料。其实这些钱钱弄回台湾也是白弄啊，你你没有那些东西，你就没办法训练了。所以这些老士官他当时就是从美军那边偷了这些资料回台湾。啊。那你说这是不是正规？这不是正规啊！可是他目的还是为了为了海军的这个训练需要，他只好用<笑>一<有>些<笑>
1: 呃非外人所能理解的手段啊。嗯，像这种非正规，又想到之前有人兜售过剑龙机的图。嗯，呃，非正规的东西呢，就是要很小心，<笑>
0: 因为过去就是说在从一九八零年代开始就有很多的前客，嗯，这些前客可能是在美国政府担任过国防部高官或者是国安会高官的人，嗯嗯因为跟台湾有往来，有人脉，他们就会来台湾帮某些军品做中介，但是这个不是坏事，嗯,嗯，但。因为反正就跟房屋买卖一样嘛，嗯，你就是有一个前客帮你引进这些，帮你你，因为你不知道哪里有，那他告诉你这里有，只要他的东西是好的，功能没有问题，然后佣金是合理，这样就好了。嗯，可是就是因为后来发生了引清蜂蜜啊，以后大家就对这个拉法叶案了啊、哦，这些对对开始对这个军事采购，对于有佣金啦、啊，对于前客啊，就挂了很多负面的印象。但其实，在我们很多获得的居民，他就是透过有些真的就是前客引进的，他东西也是很好，没问题啊。嗯，那不必太急着对这些非正规的管道赋予他不太好的这种批评了。可是，只要说这些东西它是合法管道取得，因为他如果来来引荐这些东西。呃，美国也愿意卖，那个都是那一定都是要照美国的法令走，他不可能偷偷的装到船上就运到台湾来。后面的程序都还是要符合这个国家出口的程序，因为所有的军事装备出口一定要这个当地的国家同意才行啊。所以你只是前面的那个阶段是不太不是一般的官方对官方，前面的阶段很可能就是一些私人关系啊。但是后面他能够取得对方政府的许可，那那就是没问题的东西啊。
1: 嗯，那你目前现在前建国造在做船段这一块了嘛？已经开始在做了嗎。船段在台船的工厂里面，保安非常
0: 严格，进去不能带手机、嗯，出入要登记。啊、嗯哦，那因为毕竟这是一个敏感的工程，那不管这不只是说防媒体或防什么，呃，对岸当然也希望知道台湾在前建国造的进度，这个对他们的军事作为来讲也是重要的情报收益。所以在高雄还算是蛮。蛮隐秘的，但是这里你抬出来没做过嘛？嗯,嗯啊，这个不是土法炼钢就行了，所以他当然还是要透过一些呃外籍人士的协助。那外籍人士就是知道我们到底怎么样把这个船把一片钢能够敲敲成那个船圆形的壳，而且要增援，要怎么把它组合起来，怎么焊接，这些都需要技术指导。那就反正现在就是靠这些外籍人士的协助了。因
1: 为本来那时候技术顾问标是要拆六项嘛，然后后来好像又改，因
0: 为这个不太容易啦。你要拆开来啊，因为这都牵涉到这些技术顾问他们服务，因为服务就是要收费嘛。嗯，那如果其实技术顾问标这个问题不是那么严重啦，因为只要他能够来来来给你，你买的就是服务嘛。嗯，那。呃，这个某国人士，反正现在在台船是频频出入，那他就是给我们的技术协助。嗯，那可是这当中就是说，他我们要理解的是，因为他的方式跟一般的不太一样，所以它的成本会高一点。嗯啊，那我觉得就是说，以现在的台湾的处境而言，我们付出，我们本来在军事采购上面我们就不是买方市场。所以在这个上面稍微付出高一点点的代价啊，如果能够获得理想的产品，我觉得是可以接受的了
1: 。嗯，不过目前它是、這個、呃，大概有分几个国家，我们现在也不太能直接这样讲。但是它其实算是个蛮联合国的一个，对对对，就是它、嗯
0: ，因为你从画设计图，它就有很多国家参与，呃，个人呐、啊，不是国家、嗯，就是很多国家的这些人<笑>很多的外国人参与、嗯。那你在台船要造这个船体、船段。又是不同国家的人来协助，那当然他这些人愿意来协助，有很多原因啊。有些工程师外籍工程师，可能因为他在他本国没有工作，那我们现在招募他来协助我们，他们就愿意来。人家这个漂洋过海来，你当然生活上面你要给他照顾到，那当然你付出的待遇相对要好一点，否则他何必来台湾打工？那来协助台船的这些外国工程师，他可能也因为他原来的公司没有生意做。他才愿意来台湾协助你，甚至整场的设备输出。那这个就很不容易啊，因为整个来造船段的这些设备，你要能够整场输出到台湾，这可能在呃某些国家你是谈不下去的。但是也许有些地方运气好，他实在是生意熬不下去了，那台湾愿意花多花点钱，合理的价格内多花一点。然后很低调的引进，不要敲锣打鼓，所以你会发现，呃，虽然政府不断的提前建国招，但他绝对不会让你看到比较敏感的画面，或者是呃呃跟我们合作的那一方不希望曝光的这些场面，你是绝对看不到的。那我们就是要保护对方，因为他们虽然是在商言商了，但是他们跟我们合作。我们也希望他们的不会受到其他不当的压力嘛，所以某些就是政府，他并不是说政府不让老呃民众知道这个前建国造的过程，而是他基于某些原因，他必须保护这些跟我们合作的对象
1: 。嗯，可是这些人是从四面八方收集来，对，那所谓的整合问题，他最后的 key 面是？他最
0: 后最后还是要靠，比如说洛克希德马丁这样的公司。我刚前面讲了，他就要做系统的整合，因为造船把船壳造起来是一个一个门槛，造起来以后设备放进去以后，它能不能够操作，那是又是一个门槛。那那这些门槛最后其实最主要就是你系统全部不同的系统买来了装上去，它变成可以操作的，那落马的角色就很重要了。嗯、呃，那但是要达到那一关之前还有很多，比如说你船壳造出来以后。你必须下水，那你要去测验一下我这个壳焊接有没有问题，焊接没问题了，那我再回来到岸上，我再把它拆开来，再把其他还要装的装备陆陆续续装进去，因为它不太可能是一次全部装好了就出海，万一出了问题的话，那我们那个那个损失不得了，所以是分阶段的把一些重要的装备慢慢装进去，每一次下水大概它现在评估要做六次下水，每一次下水的那个任务跟测试的目标都不一样。
1: 目前好像没有讲说，总共如果到时候成功
0: 会要做几艘，好像没有确切的一个数字、呃。原型件你要先造出来嘛？原型件，因为为什么后面还是一个问号？啊、但是造个八艘甚至十艘都是有可能的，就是，嗯、但是必须是你的原型件造出顺利的造出来以后，呃，测试下水服役都没问题，你才能够进入真正的量产。那。呃，在进入服役的时候，你就会发现它有些实际上的问题的时候，呃，你可能还要再做呃不同的修改啊。那这后面才是真正的大单呢、啊。那对台船来讲，它如果做这个工作，原型舰很重要，但原型舰它可能是不惜成本下去。到后面，呃，比较接多的是，比如你要生产到七，再生产七条七艘或者是九艘的时候。你你因为你的产能增加了，你采购增加，所以也许你成本会降低，那你的获利就在这边来。因为台船它也不能做赔本生意啊
1: 。那你觉得就是以至少潜艇，如果真的做出来了，你觉得它对台湾整体来说战力的增加我，我不能说
0: 它增加几倍，但它出去了在水底，嗯嗯，对要来犯的人他就有很多的顾虑了，嗯，因为在这个水域。就算只有一艘，我可能得花好几倍的兵力去找他，因为我不知道他在哪里。他可能一个鱼雷或一个飞弹就打上来了。啊，如果这是深水区的话，那更难找啊。那当然，这个不是只是装备的问题而已，还有我们的人员训练，我们是不是能够同时间招募到那么多的海军的士兵、合格的军官到潜舰服役？因为在潜舰服役跟在水面前又不一样了，它是个封闭的环境。呃，如果最近看新闻，也看到大陆的前艇士兵，他们因为长期在海底下服勤，就会产生一些精神上面的困扰，因为他看不到阳光，封闭的环境。所以，我们就算造了这么多的前艇，成功了，没有问题了，但是你要在招募人才方面，这个是又是一个不同的挑战。嗯。
1: 尤其像潜舰的训练，它的科目又特别多，而且證特多因为潜舰
0: 跟水面舰是一个很大的差别、嗯。水面舰出了什么状况，它就做了救生艇就走了就好了。潜、嗯、舰、嗯、是没办法的。嗯、那潜舰因为它的体积的关系，它也没有办法像水面舰里面一装装几百个人。嗯、所以潜舰它里面以现在我们的海龙海虎，它一艘船里面也不过就是一了不起就是一百人，可能就几十个。嗯、所以它。里面的不管你是军官、士官还是士兵，你什么都要会，因为任何一个东西出问题的时候，你就要去解决它，不管是呃发动机，或者是电脑，或者是其他东西，就是你必须具备水面舰艇的这些干部或者是士兵更多的技能，你才能够在这个封闭的环境里面，有状况出来的时候，你必须独立的来解决问题。那这些人真的就是。呃，同舟共济了。它不只是不像船上啊，嗯、这是在海底下
1: 、啊。嗯，好，那么感谢李云哥今天能够跟我们就是分享那么多浅见国造相关的一些，也算其实也算是蛮内幕的东西啊，就一般人要知道并不是很容易、啊。对
0: 对对，不过、啊、不过、啊，但我觉得这是很有趣的东西，大家也许可以多关注一下，嗯、因为。如果将来造出来，这真是台湾几十年来最大的一个军事科技的突破。这个，甚至远远超过中科院在飞弹的发展。嗯
1: 、接下来在联合报的数位版，我们也有几个国建国造的系列报道。那我们今天节目就到这边，那部队郭，感谢您的收听。如果喜欢我们的节目的话，记得追踪并给我们五星推荐。我们下次见喽，拜拜，拜拜。